0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des aliments ultra transformés et de leurs conséquences sur la santé et la planète. malto dextrine, acide nicotinique ou lécithine de soja. Les aliments que nous mangeons au quotidien ressemblent de plus en plus à de la chimie, d'où cette question. Les produits ultra transformés menacent-ils notre santé Pour y répondre, nous recevons Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire de formation, Chercheur en nutrition à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement et à l'Université Clermont-Auvergne et auteur de "Halt aux Aliments Ultra Transformés, Mangeons Vrai. Bonjour Anthony. Bonjour Maxime. Vous êtes ingénieur agronome de formation, chercheur en nutrition à l'université Clermont-Auvergne, spécialisé notamment sur l'étude des aliments ultra transformés. Nous, on s'intéresse à cette question sur deux entrées. D'abord parce qu'ils ont un fort impact sur la santé des populations et aussi parce que d'un point de vue écologique, notre nourriture a un très fort impact sur la manière dont on aménage le territoire. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous, nous raconter votre parcours Comment vous vous êtes intéressé à cette question des aliments ultra transformés Oui,
1: alors ça fait 25 ans, euh, jour pour jour, que je fais de la recherche euh, publique. Euh, donc euh, Aujourd'hui, je suis chargé de recherche euh, dans un institut euh, public. Euh, J'ai toujours travaillé sur la relation alimentation-santé. Au départ, par des approches très expérimentales de laboratoire, notamment sur les produits céréaliers. Et le fil rouge de mes recherches a toujours été l'effet matrice des aliments, mais on y reviendra. Euh, comment la structure des aliments impacte leur potentiel santé. Et aujourd'hui, mon projet de recherche c'est transformation des aliments et effet santé sur l'aliment, mais aussi dans le cadre de système alimentaire durable. Et puis, je travaille depuis une dizaine d'années sur le scoring des aliments. On a développé l'application SIGA, d'ailleurs, à ce sujet. Et puis, ça fait presque ouais, 8 ans que je travaille sur les aliments ultra-transformés. Alors, en fait, comment j'en suis arrivé là bah, C'est très logiquement que j'en suis arrivé à travailler sur les aliments ultra-transformés parce que j'ai toujours euh, j'ai fait ma thèse de doctorat sur euh, l'effet matrice des pâtes alimentaires, pourquoi elles sont des sucres lents. Et, euh, ensuite, à partir de 2011, je me suis intéressé, j'ai quitté le laboratoire et je me suis intéressé à la philosophie de l'alimentation. J'ai beaucoup publié à ce sujet, notamment sur les approches holistiques et réductionnistes. On y reviendra. Et pour faire simple, en fait, l'approche réductionniste, ça consiste à s'intéresser aux nutriments, euh, isolés de l'aliment, euh, pour les quantifier, étudier leur devenir métabolique. Et, euh, suite à ces travaux que j'ai publiés sur la philosophie de l'alimentation, je me suis rendu compte, en fait, qu'on, qu s'était énormément focalisé sur les nutriments et qu'on s'était pas intéressé aux liens entre les nutriments dans l'aliment, qui vont, qui vont conférer à l'aliment sa matrice. Et dans cette logique-là, quand je suis tombé sur le concept d'aliment ultra transformé qui a été publié en 2009 pour la première fois, euh, donc je suis tombé dessus je crois vers 2013, j'ai fait le lien entre des aliments qui avaient une matrice dégradée où on avait coupé les liens entre les nutriments et les maladies chroniques. Donc, en fait, c'est mes travaux sur l'effet matrice et la philosophie d'alimentation qui, qui ont fait titre dans ma tête et j'ai fait le lien entre cette, cette pensée très réductrice extrême qui déconstruit l'aliment, euh, l'ultra-transformation et les maladies chroniques.
0: On va parler du, du, du lien entre les aliments ultra-transformés et la santé. On va aussi parler du réductionnisme tout à l'heure, ce que vous appelez le paradigme réductionniste. Euh, avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un aliment ultra-transformé et comment on en est venu à créer des aliments ultra-transformés Oui, alors
1: un aliment ultra-transformé euh, doit contenir ce qu'on appelle un marqueur d'ultra-transformation, c'est-à-dire un, un MUT ou un MUT. Euh, ces mutes, euh, et je vais vous donner les, les quatre catégories de MUT, euh, sont ajoutés à l'aliment euh, pour en modifier les, ce qu'on appelle les propriétés organoleptiques ou sensorielles, c'est-à-dire couleur, arôme, goût et texture. Et on va voir, c'est très rentable, euh, notamment de les exacerber pour le consommateur. Donc, ces marqueurs d'ultra-transformation, euh, on peut les découvrir sur la liste des ingrédients, sauf un. Euh, les trois premiers, c'est euh, ce qu'on appelle les additifs cosmétiques. Donc, euh, colorant, texturant et modificateur de goût pour corriger une acidité, exacerber un goût, exacerber une couleur, recréer du lien, recréer une nouvelle texture qui sera peut-être plus agréable, entre guillemets, en bouche, plus facile d'accès pour les enfants, par exemple. Euh, C'est à peu près 80 des additifs. Ensuite, vous avez tous les arômes. Donc, il y en a plusieurs milliers qui sont utilisés euh, de synthèse, naturelle, extrait d'arômes. Vous avez ensuite ce que j'appelle moi les nutriments ultra transformés, euh, qui sont issus du, du cracking alimentaire, voire de la synthèse enzymatique ou chimique. Donc, on va trouver tous les glucides, euh, lipides, protéines et fibres ultra transformées. Alors, vous pouvez les trouver facilement sur les emballages. Vous avez tout ce qui est isolat de fibres, ou de protéines, qu'on va trouver dans les substituts végétaux, beaucoup les fromages, euh, les, les steaks végétaux, les laits végétaux, par exemple. Vous avez les protéines hydrolysées, vous avez les graisses hydrogénées et dans les sucres il y en a beaucoup les glucides. Vous avez tous les, les amidons de, de céréales, les amidons isolés, vous avez les maltodextrines, vous avez le sirop de glucose, sirop de glucose fructose, vous avez le dextrose qu'on va retrouver dans les charcuteries, les sucres alcool, les sucres hydrogénés comme les, certains polyols qu'on peut retrouver dans les chewing gums. Donc ce sont des sucres cachés qui ne sont pas toujours identifiés comme des sucres par le consommateur parce qu'ils ont des noms qui, qui ne, qui ne s'appellent pas sucre ou sucre de table. Et enfin, le, le quatrième marqueur d'ultra-transformation, qui là n'est pas sur l'emballage malheureusement, donc il faut un œil un peu averti, c'est des procédés de transformation plutôt récents et modernes euh, qui sont drastiques pour l'aliment. Euh, on va trouver les plus utilisés aujourd'hui, euh, c'est le soufflage ou la cuisson-extrusion qui sont très utilisés dans les snacks, les serelles-loupiers-déjeuners, les galettes de rive soufflées, les pop-corn, et qui, en quelque sorte, explosent la matrice des féculents. Donc, on les utilise beaucoup pour les féculents, les, notamment les céréales, et qui va augmenter l'index glycémique et, et transformer en quelque sorte la fécule, l'amidon, en, en quelque chose de rapidement assimilable avec un indice glycémique élevé. Et si vous voulez, il y a un point commun à tous ces marqueurs d'ultra-transformation, c'est pour ça que l'effet matrice m'a amené à l'ultra-transformation, c'est que pour les trois premiers, additifs cosmétiques, arômes et nutriments ultra-transformés, ce sont des molécules euh, qu'on a isolées de l'aliment par cracking. On fractionne l'aliment et on isole les briques alimentaires, On déconstruit l'aliment à l'extrême et on, purifie, on isole, on extrait, on purifie ces molécules. Et ensuite, on peut même les modifier par voie enzymatique derrière. Donc, une étape encore supplémentaire. Donc, on voit bien que l'ultra-transformation, le, le, le paradigme do dominant, c'est vraiment une dégradation extrême et une artificialisation des matrices alimentaires. Et ensuite, il y a deux solutions, et je terminerai là-dessus. Soit les marqueurs d'ultra-transformation sont recombinés entre eux euh, dans de nouvelles matrices alimentaires, c'est-à-dire ce que j'appelle des faux aliments ou fake food qui n'existent plus dans la nature. Ça peut être des steaks végétaux, euh, des fromages, des snacks… Euh, ou des sodas, ou alors on va les rajouter à des vrais aliments, comme dans les plats préparés, pour corriger une couleur, corriger un goût, euh, modifier une texture.
0: Est-ce que vous pouvez prendre des exemples C'est des aliments qu'on mange euh, tous les jours et on ne se rend pas forcément compte de euh, euh, ce qu'est un aliment ultra transformé. Ça peut être des soupes, ça peut être euh, des jus, ça peut être des plats préparés. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement, d'aliments ultra transformés
1: on les retrouve dans toutes les catégories d'aliments, dans tous les groupes alimentaires, dans des proportions variables. Euh, les salariés pied-déjeuner pour enfants, euh, cuites extrudées, avec des ajouts de sirop de glucose, euh, sont très touchés par l'ultra-transformation, si bien que les produits pour enfants sont de moins bonne qualité que pour les adultes. Par exemple, un muesli qui est plutôt acheté par les adultes et qui, lui, va être peu transformé. On va retrouver beaucoup de snacks sucrés, salés, gras. On va retrouver... Euh, Beaucoup de plats préparés, beaucoup de ce qu'on appelle les nouveaux produits végétaux euh, euh, substituts de produits animaux. Donc, euh, Je les ai cités, les fromages, les steaks végétaux, qui sont souvent… Alors, pas tous, hein, il y a des exceptions. Euh, pour ça, on peut aller voir sur l'application SIGA, mais beaucoup euh, sont plus proches de la chimie comestible euh, que de vrais aliments. Par exemple, la dernière fois, j'ai regardé la liste d'ingrédients d'un steak végétal, euh, il y avait quasiment plus de vrais ingrédients nobles. Il n'y avait plus quasiment que des marqueurs d'ultra-transformation qui sont recombinés. Alors, ça les empêche pas d'être nutris mais c'est de la chimie comestible et ça ne vous empêchera pas de tomber malade chronique. Donc, euh, il faut faire attention. Les, euh, les desserts lactés, il y en a beaucoup aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre catégorie Les sodas sont très ultra transformés, quasiment tous. Euh, L'alimentation infantile est très touchée. On va trouver par exemple des, des pâtes fromagères pour enfants, euh, etc. Etc.
0: Deux questions à ce sujet-là, déjà depuis quand on a l'apparition massive de produits ultra-transformés Quelles sont aussi les proportions Est-ce qu'on a une idée du nombre de produits ultra-transformés qui sont commercialisés dans nos supermarchés
1: Oui, c'est un travail qu'on a fait avec SIGA, d'ailleurs je déclare mon lien d'intérêt, je suis membre du comité scientifique de SIGA depuis 2017, euh, qui est basé en partie, euh, pas, pas que, hein, mais qui est basé sur la classification Nova et puis aussi mes travaux. Donc, avec SIGA, on a, on a fait ces calculs, qu'on a publiés euh, dans des journaux scientifiques. Donc, euh, on sait en France, à, euh, en prenant plusieurs milliers d'aliments euh, représentatifs de l'offre en super et hypermarché, à peu près 70% des produits industriels étiquetés emballés avec un code barre sont ultra transformés. Donc, il y a 30%, en gros, des produits industriels qui sont de qualité, qui ne sont pas ultra transformés. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça montre que l'on peut consommer industriel de qualité. C'est tout à fait possible. Euh, si on prend toute l'offre alimentaire, c'est-à-dire cette fois-ci, qu'on inclut le non étiqueté emballé, c'est-à-dire le frais et le vrac, c'est à peu près un aliment sur deux. Et en bio, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en bio, on est à, dans les produits étiquetés emballés, à 50% de produits ultra transformés. Et si on prend le frais et le vrac inclus, 27 à peu près. Alors pourquoi en bio, il y a toujours de l'ultra transformé parce que bah il reste les arômes naturels, il reste les nutriments ultra transformés, et des traitements technologiques drastiques. Et puis euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le bio Par contre, euh, ce qui est intéressant dans le bio, c'est que même s'il y a euh, 50 de produits industriels ultra transformés, on a une plus grosse proportion d'aliments qui ne contiennent qu'un marqueur d'ultra transformation. Donc il y a un profil d'ultra transformation qui est quand même euh, plus euh, euh, moins délétère que dans le conventionnel. Et puis après, pour comment expliquer la massification euh, C'est une convergence de plusieurs paramètres euh, qui a eu lieu après-guerre. Alors, si, si, si vous voulez, euh, j'ai essayé de retrouver les traces des premiers marqueurs d'ultra-transformation et j'ai réussi à remonter jusqu'à 1811, euh, où on avait fait de l'amidon euh, hydrolysé, c'est-à-dire dégradé avec de l'acide sulfurique pour faire du sirop de glucose euh, par un chimiste. Euh, mais bon, ça restait, on va dire, euh, pas anecdotique, mais ça restait concentré dans les pays anglo-saxons. On était au début, euh, Angleterre, États-Unis. Mais c'est vraiment après-guerre que ça a explosé, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, il y a eu une industrialisation de l'alimentation, qui s'est pour notamment arriver à l'autosuffisance alimentaire après-guerre, puisque les populations avaient euh, connu la famine. Donc, euh il y a eu cette industrialisation massive de la transformation, les recettes ont fini par évoluer et même par se dégrader. C'est-à-dire, si on regarde des, des listes d'ingrédients, de produits industriels il y a 70 ans ou maintenant, on voit qu'il y a beaucoup plus de marqueurs d'ultra-transformation. Et donc, il y a eu l'essor des grandes villes. Donc, il a fallu développer des produits prêts à l'emploi, pratiques. Et euh, avec la mondialisation de l'alimentation, si on veut faire parcourir des milliers de kilomètres à des aliments, il n'y a pas de secret, on est obligé d'ultra-transformer. On est obligé. Euh, il y a deux autres paramètres quand même qu'on peut prendre en compte. C'est qu'il y a eu l'accès des femmes dans les années 60 au monde du travail, ce qui est évidemment une bonne chose, mais il n'y a pas eu de rééquilibrage dans le foyer avec, euh, avec les hommes. Et donc, en fait, l'industrie a aussi pris le relais euh, des femmes en faisant des plats préparés, prêts à l'emploi. Et puis, il y a eu la guerre des prix, euh, dernier paramètre, très important, qui a énormément stimulé l'ultra-transformation, c'est-à-dire que la grande distribution avec les marques distributeurs, les marques premier prix, et la guerre des prix entre les, les concurrents de la grande distribution, eh bien pour arriver à des coûts aussi bas, ça a stimulé l'ultra-transformation euh, des industriels. Parce que si vous voulez, il euh, n'y a pas de secret pour arriver à des coûts aussi bas, on est obligé de remplacer ce qui est le plus cher, c'est-à-dire les, les vrais aliments nobles, les ingrédients nobles, par des marqueurs d'ultra-transformation. Donc, un arôme de fruit coûte beaucoup moins cher qu'un fruit entier dans un yaourt euh, sucré aux fruits, euh, un sirop de glucose, on sait que ça coûte dix fois moins cher même que le sucre de table, qui lui n'est pas un marqueur d'ultra-transformation. Donc, tout ça a convergé et a culminé, si vous voulez, dans les années 80, 90 euh, dans les pays occidentaux, avec une offre en ultra-transformation massive. Euh, le taux de progression est aujourd'hui assez faible, mais il est très élevé maintenant dans les pays émergents, où il se substitue euh, aux vrais aliments puisqu'on a des taux de croissance à deux chiffres, hein, Brésil, Chine, Inde, Asie du Sud-Est, même l'Afrique. Et ce qui est le plus, mais on pourrait y revenir, ce qui est le plus dommageable, c'est il, il remplace, si vous voulez, les, les vrais aliments. Par exemple, le pain de mie a remplacé le vrai pain, les céréales petit-déjeuner pour enfants bah, remplacent le vrai pain ou un Wesley, c'est-à-dire des céréales peu transformées, les arômes, les vrais fruits, les formules infantiles, le lait maternel. En Amérique du Sud, le soda a remplacé l'eau. On voit même des mamans donner des biberons de soda et de, de cola à leurs enfants. Euh, le nuggets de poisson a remplacé le poisson, enfin, etc., etc. Donc, euh, on est dans une logique où de substitution des plats traditionnels, des traditions culinaires auprès notamment des plus jeunes, et ça les, euh, bah, ça les éloigne de leurs traditions culinaires parce que ces aliments sont, si vous voulez, sont formulés pour être optimisé d'un point de vue sensoriel. Donc, si vous voulez, sens... d'un point de vue sensoriel, c'est des aliments qui sont quand même faciles d'accès, peu exigeants, euh, peu chers, euh, qui se mangent sur le pouce, de manière isolée, en déplacement. Et donc, comme aujourd'hui, tout le monde dit qu'ils n'ont pas le temps et pas l'argent, eh l'ultra-transformation s'adresse exactement à ça, pour les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps ni l'argent, puisque ce n'est pas cher et ça peut se manger sur le pouce. Mais en fait, c'est tout à fait faux. La vraie question, c'est quelle valeur on donne à l'alimentation dans notre système de valeur C'est surtout ça la question de
0: fond. Vous parlez des prix, c'est un facteur qui est quand même très important. Dans les années 60, on était, euh, je crois, si, si ma mémoire est bonne, à peu près à 24% de postes de dépenses qui allaient à l'alimentation. Aujourd'hui, on est dans l'ordre de 12%. Encore une fois, si ma mémoire est bonne, mais les ordres de grandeur sont là. En tout cas, c'est devenu... Euh, euh, un piège, cette alimentation pas chère On s'est drogué petit à petit à une alimentation pas chère et dégradée
1: Oui, alors les, les chiffres, je les ai lu, lu Récemment, après-guerre, on était 35% du budget. Et aujourd'hui, on est entre 20 et 15%. C'est-à-dire qu'en gros, il a été divisé par deux. Donc, on, ça veut dire qu'on met l'argent. Euh, alors, peut-être 12% aussi. Hein, ça dépend un peu des sources. Pour être honnête, ça dépend du pays et des sources. Euh, mais oui, on met l'argent ailleurs, beaucoup dans le loyer, on le sait, c'est un poste de dépense très important, dans le numérique, les portables. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie question de hiérarchie des valeurs est ce qu'on donne de l'importance à l'alimentation qui quand même soutient la vie, donc humaine, animale et environnementale. Et donc, l'alimentation, normalement, de… Comment dire L'alimentation, quelque part, n'a pas de prix, c'est-à-dire que il faudrait accepter peut-être de mettre un peu plus cher dans l'alimentation pour régénérer tous les systèmes alimentaires, régénérer notre santé. Euh, donc euh, c'est un vrai choix de société, en fait, au-delà du temps et, et de l'argent.
0: Est-ce qu'on est, est qu s'est drogué à, à des produits de, de dégradés, de mauvaise qualité
1: Oui, alors euh, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, par exemple, on sait que certains industriels calculent ce qu'on appelle le bliss point pour certains produits, euh, c'est-à-dire le, le point de félicité, c'est-à-dire c'est l'optimum de de plaisir qu'on peut obtenir en consommant l'aliment, un optimum au-delà duquel ça devient écœurant. Donc, il y a un optimum qui est calculé, qui est un mix de texture d'ajout de sel, sucré et gras. Et donc, ce, cet optimum est calculé. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail de recherche et développement derrière ces produits pour qu'on ait envie de les racheter. Parce que si vous voulez, c'est rentable à trois niveaux de faire ça. Euh, D'abord, si, si le plaisir est très important, euh, on peut manger l'aliment plus que de raison. C'est-à-dire, même si on a plus faim, on continue. Bon, c'est le cas des bonbons, euh, c'est le cas des chips. Hein, on a tous terminé un paquet de chips alors qu'on n'avait plus faim. Ensuite, bah, si on a bien aimé, on va le racheter. Et si les enfants sont ciblés très tôt, ce qui est le cas, euh, les publicités pour enfants à 100%, quasiment, les publicités alimentaires pour enfants, c'est des produits ultra-transformés. Il euh, y a un marketing très, très élaboré pour les attirer, avec euh, des personnages qu'ils aiment bien du moment. Euh, donc On joue sur l'affectif, des couleurs très agréables. Donc, si vous voulez, euh, en, si on attire les enfants très tôt, on peut en faire des, des clients à vie parce que c'est après c'est difficile. Par exemple, euh, peut-être un, un vrai poisson euh, qui est cuisiné peut, peut avoir du mal à rivaliser avec un nuggets de poisson dont on a optimisé les propriétés sensorielles. L'eau peut avoir du mal à rivaliser avec un soda qui, qui est sucré, qui est presque addictif entre guillemets. Donc, il euh, y a toute une stratégie derrière, effectivement, donc, euh, pour que ce soit rentable et donc, euh, je répète, triplement rentable. On consomme plus que de raison. Aux alentours de plus de 1%. On rachète et si l'enfant est ciblé très tôt, il devient client à vie. Et il n'y a rien de plus rentable euh, qu'un client à vie. Ça, pour un, un industriel, c'est ce qu'il y a de plus rentable.
0: Alors évidemment, euh, si on parle de, des aliments ultra transformés, c'est parce qu'ils ont un impact très fort sur la santé. Aujourd'hui, quelles sont les études Qu'est-ce qu'on sait de la relation euh, entre les aliments ultra transformés et les maladies chroniques, les problèmes de santé
1: Alors, On commence à en avoir beaucoup euh, depuis euh, les études, euh, ce qu'on appelle épidémiologiques, sur des populations euh, sélectionnées, des, ce qu'on appelle des cohortes. On commençait euh, vers 2011, je crois, 2012. Et aujourd'hui, je n'ai pas le, tout le chiffre en tête, je sais que la dernière fois, on avait dépassé plus de 100 études épidémiologiques. À mon avis, on se rapproche des, plutôt des 130, ce qui est beaucoup. Euh, dans ces études, si vous voulez, on, on compare les gros consommateurs et les petits ou ceux qui n'en consomment pas. Et en comparant les deux, on calcule, on calcule ce qu'on appelle un, un risque relatif de développer une maladie chronique. Euh, et donc, toutes ces études vont quasiment dans le même sens, euh, c'est-à-dire qu'on observe des risques accrus euh, significatifs chez les gros consommateurs ou réguliers, euh, de surpoids-obésité, adiposité chez les enfants, euh, le syndrome métabolique, euh, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, euh, certains cancers, euh, euh, ce qu'on appelle aussi les désordres certains désordres intestinaux, la dépression, la mortalité précoce, euh, dysfonctionnement rénal, etc. Donc, euh, si vous voulez, toutes ces études convergent dans le même sens. donc On, on a un faisceau d'indices qui se rapproche de, de la causalité et qui est largement suffisant aujourd'hui pour appliquer évidemment le principe de précaution et encourager les gens de, de réduire leur consommation. Le plus inquiétant, c'est la mortalité précoce euh, accrue, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'espérance de vie en bonne santé euh, n'augmente plus vraiment, elle tend à stagner autour de 64 ans. Euh, donc, si vous voulez, il y a un double, et je conclurai là-dessus, il y a un double effet, ce que j'appelle ubiquitaire, c'est-à-dire que quelle que soit la population étudiée, on a les mêmes effets. Donc, on a un effet euh, délétère de ces aliments quand ils sont beaucoup consommés qui s'affranchit de l'environnement des populations. C'est-à-dire, euh, il y a une étude chez des indigènes du Grand Nord canadien où, où on observe le risque, un risque accru de syndrome métabolique. Donc, ils ont un effet qui est presque générique et universel. Et ensuite, pourquoi doublement ubiquitaire Parce qu'on a l'impression que toutes les fonctions du corps sont touchées, que ce soit la dépression, le système cardiovasculaire, le diabète, les cancers, la fonction rénale, euh, la, les fonctions osseuses, musculaires, etc. Donc, euh, euh, tous ces éléments, aujourd'hui, sont largement suffisants pour euh, conseiller donc de réduire ces aliments. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait dans le dernier PNNS, puisqu'on a une recommandation transversale euh, qui a été mise vers euh, 2019, euh, de réduire de 20 la consommation d'aliments ultra-transformés. Alors, par contre, on, on pourra regretter qu'ils ne disent pas si c'est en poids ou en calories, et pour quelle période Mais en tout cas, euh, ces 20 moi, pour moi, sont intéressants parce qu'en France, on est plutôt à 34 de calories par jour. Et euh, si on regarde la littérature, il ne faudrait probablement pas dépasser 15 Donc, si vous voulez, 34 moins 20, ça fait à peu près 14, 15, 15. Donc, euh, réduire de 20 en calories me paraît un, un objectif tout à fait intéressant.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, si je traduis votre discours de scientifique, c'est qu'il y a... Euh, L'alimentation est devenue une des causes principales de mortalité euh, prématurée. Aujourd'hui, euh, l'arrivée de l'ultra-transformation, euh, on le voit un peu partout dans le monde, cause euh, des centaines de milliers, voire des millions de morts.
1: Oui, alors, euh, si vous voulez, on est passé avant-guerre, avant globalement, euh, sur la planète. À... On était plutôt à près de 70% de décès par maladie infectieuse, euh, donc qui te fait le plus. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on est plutôt à 72% de mortalité précoce par ce qu'on appelle des maladies chroniques euh, ou des affections longue durée, donc sur le, qui demandent une prise en charge sur le long terme. Alors, il y a l'alimentation. Euh, si vous voulez, il y a trois facteurs pour ces 60, 72% de décès précoces par maladie chronique. C'est une mauvaise alimentation. Euh, il y a une publication du Global Burden of Disease, qui est une expertise collaborative sur l'alimentation, au même titre que l'Elgec pour le climat, et qui a publié que on peut considérer aujourd'hui qu'un un décès sur cinq sur la planète est lié à une mauvaise alimentation. Donc, c'est beaucoup. Ça veut dire à peu près 11 millions de décès, puisqu'il y a chaque année dans le monde entre 55 et 60 millions de décès. Alors, donc, l'alimentation, ensuite, euh, une baisse de l'activité physique, euh, qui joue un rôle très important aussi. Et enfin, troisième, Troisième pilier des maladies chroniques, la pollution environnementale. Par exemple, il y a des études qui ont montré une association entre les perturbateurs endocriniens de notre environnement et l'obésité, par exemple. Mais l'alimentation reste un levier, de ces trois leviers, c'est sans doute celui sur lequel on peut agir le plus vite. D'ailleurs, dès, dès ce soir, je peux commencer à changer mes habitudes alimentaires, même si c'est difficile de les changer. Donc, l'alimentation reste un levier formidable pour améliorer nos systèmes alimentaires. Et euh, tout le monde, c'est accessible en fait à tout le monde. Euh, et puis en plus, c'est quand même ce qu'on met dans notre organisme trois à quatre fois par jour. Donc, c'est pas anodin ce qu'on met dans l'organisme trois à quatre fois par jour. Donc, si vous voulez euh, faire de l'activité physique, mais continuer à manger euh, de l'ultra transformé, euh, ce sera pas suffisant, contrairement à, des, à ce qu'on peut lire.
0: Et une des grandes maladies chroniques, justement, qui en, qui en entraîne d'autres, c'est l'obésité. On voit une... Je crois que c'est l'OMS qui parle d'épidémie d'obésité à travers le monde. Quand on regarde les chiffres, c'est assez frappant. On voit que, par exemple, bah, tous les, toutes les, les archipels du Pacifique ont des populations qui soit dépassent, soit frisent les 50% d'obèses. C'est euh, le cas... Euh, en Algérie où il y a, je ne sais plus une quarantaine de des femmes qui sont obèses, c'est le cas en Égypte, euh, c'est le cas au Mexique. En fait, il y a une, une explosion de l'obésité à travers le monde et au-delà des pays qu'on a en tête comme les États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui s'est répandu de manière mondiale. Oui, tout à
1: fait. On parle de pandémie d'obésité mondiale. Les, ça vient des États-Unis. Hein. C'est vraiment dans les années 70 où l'obésité a commencé à se développer de manière significative aux USA. Euh, pour des raisons on pourra y revenir, hein, mais on connaît les raisons. Et puis, ça s'est un peu exporté dans le monde entier, notamment avec la, la junk food, la fast food, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui ultra-transformé, qui est un terme plus scientifique et beaucoup plus correct d'ailleurs. Parce Pourquoi c'est plus correct Parce qu'en fait, euh, la malbouffe, c'était un terme flou, chacun mettait ce qu'il voulait. Et puis, c'était nous les coupables, on malbouffait. vous voyez C'était nous les responsables, vous, on avait des mauvais comportements. Alors qu'avec l'ultra-transformation, non seulement ça, ça englobe la malbouffe, mais ça va beaucoup plus loin si vous voulez, ça englobe des aliments qui étaient présentés comme sains, alors que ça n'est pas le cas. Euh, et là, c'est la, la responsabilité. Cette fois-ci, passe du consommateur au transformateur, qui ultra-transforme. Et donc ça, ça change tout, parce que la responsabilité change de camp. Ce, ce, ce n'est pas nous qui sommes idiots, parce que si vous voulez, c'est facile d'exploiter l'ignorance des gens quand on n'a pas d'éducation à l'alimentation. C'est très facile d'exploiter l'ignorance chez les plus jeunes, les personnes moins éduquées. Et oui, l'obésité s'est répandue, donc c'est caractéristique. 41 d'obésité aux USA, plus de 50 dans les îles du Pacifique, des fois même 60 dans, dans certaines îles. En France, on est à 17 euh, La moyenne européenne doit tourner autour de 15 Donc, euh, Ce qui est quand même énorme, hein, c'est considérable. Euh, donc, euh, Comme je disais, hein, euh, l'obésité multifactorielle, l'alimentation joue un rôle très important. Il y a aussi la génétique, il peut y avoir la pollution environnementale, certes, mais euh, l'alimentation est certainement le levier le, le plus important pour... Euh, euh, bah pour prévenir l'obésité, donc de, de revenir à des vrais aliments tout simplement, parce que dans les populations plus traditionnelles qui n'ont pas été touchées par l'ultra-transformation, on a des taux de diabète de type 2 et d'obésité qui sont très très faibles en fait. Donc on voit bien que de manger des vrais aliments euh, protège notre santé, ça c'est clair.
0: Et l'obésité, c'est une porte d'entrée ou le diabète de type 2, le, le diabète justement qui n'est pas génétique mais qui est lié à, à, à la mauvaise hygiène de vie. Euh, c'est des maladies qui sont des portes d'entrée justement vers d'autres types de maladies Oui,
1: ce sont. On pourrait parler. Si vous voulez, les maladies chroniques n'arrivent pas d'un coup, c'est-à-dire que c'est un continuum. Il euh, y a d'abord des premières dérégulations métaboliques. Qui ensuite deviennent une maladie chronique, qui peuvent ensuite amener à des maladies plus graves et, et augmenter les facteurs de risque de maladies plus graves chez vous. On peut prendre trois exemples qui sont trois premiers stades de dérégulation métabolique. Donc, surpoids, obésité. L'obésité, bah, une fois qu'on est tombé dedans, peut augmenter les risques de dépression, de maladies cardiovasculaires et de cancer. Donc, on démultiplie le risque par rapport à quelqu'un qui ne serait pas obèse. Ensuite, vous avez, euh, pour le diabète, bah, vous avez d'abord euh, une hyperinsulinémie, une insulinorésistance, un diabète de type 2. Et le diabète de type 2 peut ouvrir la porte euh, à des insuffisances rénales qui sont graves, qui sont très graves, euh, amputations, euh, la cécité. Euh, ensuite, vous avez la troisième dérégulation métabolique qui sont des, les premiers stades, une maladie silencieuse dont on parle assez peu, c'est assez étonnant d'ailleurs parce on l'appelle aussi la maladie du soda ou d'un malbouffe, qui est euh, la stéatose hépatique euh, ou le foie gras humain, tout simplement, comme avec les, les oies et les canards. Euh, qui est très lié à une mauvaise alimentation, notamment l'excès de fructose qui provient des, des sirops de mucose fructose très utilisés aux USA et qui touche une partie importante de la population, puisqu'on estime que 20 à 25 de la population européenne est atteinte de stéatose hépatique. Alors, la stéatose hépatique n'est pas dramatique en soi, elle peut même être réversible. Alors, si vous voulez, c'est quand vous avez plus de 5 d'engorgement en triglycérides, en poids, euh, du foie. Mais le problème, c'est qu'elle peut se transformer en stéato-hépatite avec une inflammation, la NASH non-alcooloïque, stérato -hypatite. ensuite une cirrhose, pourquoi pas, et un cancer du foie. Vous voyez, on a des cascades, de, dé... on a d'abord des dérégulations métaboliques et ensuite des cascades de maladies chroniques pour arriver à des choses qui peuvent être fatales, alors que les premiers stades de dérégulation métabolique ne le sont pas forcément.
0: Avant de parler de, de l'effet matrice, euh, on va peut-être évoquer ce que vous appelez le, le paradigme réductionniste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est pour vous le réductionnisme
1: Oui, alors, euh, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est quelque chose euh, qui date euh, depuis longtemps, qui a été systématisé entre autres, mais pas seulement par René Descartes, on parle, on parle d'ailleurs du cartésianisme à la française. Euh, pour résumer euh, tout toutes mes lectures et puis aussi la pensée de Descartes, si vous voulez. Donc, euh, vous avez... Notre environnement est fait de systèmes complexes dans la vie. Les, les systèmes vivants, le corps humain est un système complexe qui sont des parties euh, qui sont liées entre elles. Mon cœur, mes poumons, tout ça, c'est lié entre eux. Un aliment, c'est des nutriments qui sont liés entre eux. Euh, un paysage agricole. Il y a des liens entre les haies, les arbres, euh, par les racines. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des systèmes Complexe et le réductionnisme consiste à dire pour mieux comprendre le système complexe, on va le déconstruire en ses parties isolément et étudier ces parties de manière isolée. Donc, c'est ce qu'on a fait avec, euh, avec la nutrition qui est apparue dans les années 1850 où on a décortiqué l'aliment avec des techniques et une pensée plutôt issue des sciences physiques et chimiques, hein, d'où le concept de calories d'ailleurs. Euh, donc, cette démarche est, est tout à fait utile et nécessaire et il faut la continuer. Donc, on a déconstruit l'aliment pour étudier et découvrir euh, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres, minéraux, vitamines, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt les polyphénols, les antioxydants. Et pourquoi elle est utile, cette approche Parce que la découverte des vitamines, bah, comme tout le monde le sait, ça a permis aussi de, de sauver des millions de vies, de prévenir les, les carences et les déficiences. Donc, cette approche porte, une, porte de la valeur en soi. Euh, le problème est plutôt… Alors, cette approche va permettre de définir la composition des aliments d'étudier le devenir métabolique des nutriments pris isolément, que deviennent les glucides, que deviennent les protéines, mais avec le risque de créer des écoles de pensée un peu séparées les unes des autres. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont étudier les glucides, les lipides, les protéines. Tout ça est utile et il faut le continuer, mais le risque, il est là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a étudié quelques parties du système séparément et qu'on veut revenir au système de départ, c'est-à-dire revenir en arrière, eh bien, il y a une équation qu'il ne faut pas faire et qu'on a fait en nutrition, malheureusement, c'est qu'on a dit que le tout est égal à la somme des parties, c'est-à-dire que l'aliment n'est qu'une somme de nutriments. Et c'est là que c'est faux. Parce que, en revenant en arrière, on a oublié qu'il y avait des liens entre les parties. Et donc, le tout n'est plus égal à la somme des parties dans le système complexe. Et donc, 1 plus est soit supérieur à 2 quand il y a de la synergie, parce que le lien entre les parties peut créer de la synergie, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans « L'union fait la force », ou de, ou de l'antagonisme, un plus simple peut être inférieur à deux si les deux entités se neutralisent. Euh, et donc, c'est là que ça devient vraiment un, un problème parce que ça nous a amené à réduire l'aliment à une somme de nutriments, ce qui va donner les scores de composition euh, qui sont utilisés préférentiellement dans le monde comme euh, outil pour choisir ces aliments, mais qui en fait euh, sont scientifiquement erronés. Euh, donc, ça, ça va mener à cette approche nutricentrée où on va vouloir finalement tout expliquer par les nutriments. On va vouloir expliquer les maladies chroniques par des nutriments. C'est ce qu'on a fait dans les années 60 aux États-Unis où on a accusé le gras. Donc, on s'est mis à définir des bons et des mauvais nutriments, des nutriments à encourager, d'autres à limiter. Euh, et c'est très délétère parce qu'on va finir par stigmatiser les aliments qui les contiennent. Donc, on a stigmatisé le beurre. Le lait, qui contenait trop de gras, donc on a fait du lait demi-écrémé. On a fait des margarines pour remplacer le beurre. Euh, on va stigmatiser la viande euh, parce qu'elle contient des saturés. Et donc cette approche est erronée puisque maintenant on, réha on a réhabilité euh, le beurre, on a réhabilité le gras. Et comme on va le voir dans l'effet matriceuse tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments. Tous les nutriments sont au départ ont un potentiel de santé. Et pour que ce potentiel de santé des nutriments s'exprime le mieux possible, il faut qu'il soit dans une bonne matrice. C'est la matrice qui va donner le potentiel santé des nutriments. Ça, c'est fondamental et ça, c'est ce qu'on a publié en début d'année. Et donc, voilà, c'est ça le réductionnisme. Alors, les ultra-transformés, c'est plus que du réductionnisme, c'est de l'ultra-réductionnisme. C'est-à-dire qu'on s'est tellement déconnecté de l'aliment de départ, on l'a tellement déconstruit qu'on en vient à créer des aliments faux et virtuels. Vous voyez, on est déconnecté du réel. C'est comme les scores de composition. Ils sont déconnectés de, du réel potentiel santé d'un aliment. Ils sont basés sur une mauvaise définition du potentiel santé d'un aliment qui se résumerait en l'équilibre en quelques nutriments, ce qui est faux, puisqu'un aliment sain est tout simplement l'aliment le moins transformé possible, c'est-à-dire avec la meilleure matrice. Donc, voilà quoi mène l'ultra-réductionnisme. Et je dirais, en complément, l'approche holistique va s'intéresser au système dans sa complexité, l'aliment dans sa complexité, donc la matrice et va reconsidérer l'importance des liens qui unissent les nutriments. Et en fait, les maladies chroniques ne sont pas une maladie de nutriments, c'est-à-dire on ne peut pas les, les, les étudier de manière réductionniste, elles sont multidimensionnelles, et donc c'est plutôt, euh, si l'on se focalise sur le levier alimentation, les maladies chroniques sont plutôt liées à la dégradation et à l'artificialisation des matrices alimentaires, vous voyez donc, on change complètement de perspective, c'est parce qu'on a dégradé les matrices qu'on a dérégulé le devenir métabolique des nutriments. Donc, il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments, comme le définit trop souvent l'ultra-réductionnisme. Par contre, d'un point de vue holistique, vous avez des, des, des bonnes et des moins bonnes matrices, voyez parce que la matrice véhicule les nutriments. Euh, et donc, l'approche holistique, le mot clé, c'est le lien, c'est créer du lien c'est prendre en compte les liens. Et si vous voulez, les liens entre les nutriments dans l'aliment euh, participent beaucoup plus de leur effet santé que les nutriments eux-mêmes. Vous voyez, les nutriments ne sont rien sans la matrice. J'aime bien dire, la matrice ordonne, les nutriments obéissent. Vous voyez Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un mélange de nutriments, ce n'est pas la même chose pour votre organisme que euh, l'aliment qui contient les mêmes nutriments. Vous voyez ce que je veux dire Une poudre de nutriments n'a pas le même effet que l'aliment euh, de même composition.
0: C'est-à-dire que, par exemple, un, un, un jus d'orange et une orange, ça n'a rien à voir... Su... Enfin, l'effet sur le corps d'un jus d'orange et d'une orange entière n'ont rien à voir. Euh,
1: justement, j'avais amené un, un fruit. Donc, euh, là, par exemple, il y a une pomme. C'est quoi la matrice de la pomme bah, C'est ce que vous voyez, c'est une matrice ronde, solide. La pomme, ici, c'est cette matrice solide et brute, c'est le résultat de, de l'interaction des nutriments entre eux les fibres avec les sucres, les antioxydants, les minéraux, les polyphénols, il y a même des, un petit peu de lipides et de protéines, hein, même si c'est en faible quantité. Et avec cette pomme, je peux en faire un, un jus de pomme. Donc là, je modifie la matrice, c'est-à-dire que je fais une matrice liquide. Alors, il y a trois conséquences, notamment quand on passe d'un fruit ou d'un légume à un jus ou un extracteur de jus de légumes, c'est d'abord, si on reprend l'exemple du jus de fruits, D'abord, vous transformez les sucres qui, dans la pomme ici, sont, euh, on va dire, ils sont prisonniers, vous devez mastiquer la pomme pour libérer les sucres. Dans le jus, ils sont déjà libérés. Donc, si vous voulez, on, on accélère le transit des sucres et on peut augmenter l'index glycémique.
0: L'index glycémique, ça veut dire que le, le, le sucre va entrer plus rapidement dans le sang
1: C'est ça. Oui, oui, alors on l'observe aussi très bien pour tout ce qui est... Tous les... On l'observe aussi pour les produits, euh, pour les féculents. Plus vous dégradez la matrice, les pains, les serres du pied déjeuner, euh, plus vous dégradez la matrice des féculents, plus l'index glycémique augmente. Donc euh, c'est pareil pour euh, les jus de fruits. Euh, en libérant, parce qu'en fait euh, transformer un fruit en jus, c'est déjà libérer les sucres. Les sucres deviennent libres. Et quand on dit libres, c'est-à-dire des sucres sans matrice ou moi je les qualifie de amatriciels. Donc Absorption plus rapide, moins de satiété parce qu'on ne mastique pas un jus. Donc, en une minute, si vous prenez un jus de pomme, vous allez consommer deux à trois fois plus de calories que si vous prenez une pomme entière en une minute. Comme c'est moins rassasiant, peut-être vous allez consommer un peu plus derrière. Et puis, vous n'allez pas probablement pas absorber la même quantité de, de nutriments. Par exemple, il a été montré dans un digesteur in vitro euh, qu'on absorbe 20 de moins de matière grasse avec une amande entière si on la compare à une amande finement broyée, donc une matrice broyée, à composition strictement identique. Donc voilà, C'est ça l'effet matrice, c'est-à-dire que ça joue des rôles fondamentaux sur notre organisme, donc mastication, satiété, régulation de la prise alimentaire, transit digestif, sécrétion des hormones, biodisponibilité, c'est-à-dire la fraction du nutriment qui va être absorbée, dans les produits laitiers, le calcium n'est absorbé par l'organisme qu'entre 15 et 55 Donc vous avez du calcium qui arrive au côlon. Donc c'est vous avez toujours, enfin c'est rare d'obtenir 100 de, de biodisponibilité. Vous avez aussi un rôle sur la synergie. Un antioxydant dans, dans une matrice de qualité alimentaire peut transformer. Euh, il va agir en synergie avec d'autres antioxydants. Alors que si vous l'isolez, le purifiez et le remettez à forte dose, dans une matrice nouvelle, ultra transformée, il n'y a plus la même synergie d'action. Donc tout ça, c'est l'effet matrice. Et en fait, l'erreur que l'on fait, que l'on a fait trop longtemps, malheureusement, avec cette pensée ultra-réductionniste ou nutri-centrée, c'est de se focaliser sur les nutriments et de vouloir tout expliquer par les nutriments. Alors que moi, en tout cas, les conclusions de mes travaux indiquent qu'il faut se focaliser sur la matrice et essayer d'expliquer les choses avec la matrice alimentaire.
0: Ça, ça c'est intéressant sur les, les, les nutriments euh, et les synergies. Euh, on parle pour beaucoup des perturbateurs endocriniens qui ont des cocktails chimiques et d'ailleurs qu'on arrive assez mal à identifier parce qu'il y a une complexité telle euh, que euh, chacun des perturbateurs euh, euh, interagissent entre eux. C'est pareil pour les nutriments euh, dans la matrice, c'est-à-dire que qu'ils peuvent interagir entre eux et c'est cette proximité, euh, cette synergie entre plusieurs nutriments qui va faire que euh, il peut y avoir des, des, des effets bénéfiques
1: Oui, alors c'est très complexe d'étudier la synergie. Hein. Euh, L'approche holistique, c'est ce qu'on appelle aussi... Euh, oui, ça, ça, ça participe de la complexité. Euh, donc, euh, on, on est loin d'avoir étudié toute la synergie. Euh, mais moi, je, je me rappelle par exemple d'une étude qui avait été menée in vitro, c'est-à-dire en éprouvette, où ils avaient mesuré le, le pouvoir antioxydant euh, d'un mélange d'antioxydants. Eh bien, ils avaient mesuré que le pouvoir antioxydant des molécules mélangées était supérieur à la somme du, du pouvoir antioxydant mesuré isolément sur les molécules. Donc, 1 plus 1 supérieur à 2. Par exemple, parce que si vous voulez, les, les antioxydants, c'est un bon exemple de synergie. Parce que si vous voulez, un antioxydant, quand il agit dans l'organisme humain, pour ceux qui ont fait un peu de biologie c est, c est la ou de chimie, c'est la fameuse euh, réaction d'oxydoréduction, cest C'est-à-dire que l'antioxydant, euh, bah, une fois qu'il agit, il devient... Euh, il devient pro-oxydant. Hein il devient, par exemple, euh, la vitamine C devient le radical ascorbile qui est pro-oxydant, euh, la vitamine E devient le, le radical tocophéryl qui est un pro -oxydant. Donc, si vous voulez, euh, il faut qu'il y ait derrière d'autres molécules pour régénérer euh, ces radicaux libres. Donc, on a une chaîne, on a comme une chaîne de réaction, par exemple, entre les antioxydants qui se régénèrent mutuellement et, qui, et la chaîne finit un moment par se stopper euh, et c'est, si vous voulez, cette chaîne euh, synergique. Euh, si vous isolez un seul antioxydant, euh, vous ne l'avez plus. Euh, donc, par exemple, il y avait eu des études dans les années 90, euh, ATBS et Carreth, euh, qui avaient, vous avez donné des, des compléments, notamment contenant du bêta-carotène, qui est un puissant antioxydant, et qui avait été donné de manière isolée à des personnes atteintes euh, de cancer euh, du poumon. Et euh, ils avaient, euh, non pardon, ils avaient pris, euh, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, oui, ils avaient pris une population et ils avaient regardé avec les compléments l'apparition du cancer du poumon. Et ils s'étaient rendu compte que ça augmentait le risque de cancer du poumon en fait. Donc ils ont été obligés d'arrêter l'étude euh, parce que, bah, pour des raisons éthiques, ils ne pouvaient pas continuer l'étude. Et en fait, maintenant, euh, si vous regardez les recommandations euh, nutritionnelles, euh, les compléments de bêta-carotène ne sont pas recommandés pour euh, les personnes atteintes de cancer. Voilà, donc là, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, il faut faire attention à ne pas abuser de molécules isolées euh, si ce n'est pas nécessaire. Après, euh, les compléments sont utiles quand vous avez des carences euh, ou des déficiences euh, sévères, ça, c'est vrai, euh, parce qu'il faut bien corriger la déficience ou la carence. Mais euh, si vous voulez, si le message que l'on envoie aux gens, c'est de dire, bah, finalement, continuez à mal manger, mais vous allez compléter avec des compléments pour, euh, pour corriger L'absence de nutri enfin ou, ou la pauvreté en nutriments protecteurs de votre alimentation, c'est pas le bon message qu'on envoie. Il faut plutôt encourager les gens à revenir à une alimentation de qualité qui contient déjà tous les nutriments et les micronutriments nécessaires. Donc, si vous voulez, les compléments sont utiles, euh, plutôt en curatif pour corriger les, des déficiences ou des carences sévères, ça c'est évident. Mais en préventif, euh, il faut plutôt euh, encourager les gens à, à manger seulement.
0: Justement, euh, vous faites des préconisations euh, nutritionnelles enfin, ou alimentaires. Euh, vous parlez de la règle des 3 V. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est que cette règle et, et quelles sont ses vertus
1: La question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les dimensions qui contrôlent la relation alimentation-santé Quelles sont ces dimensions Donc, On en connaissait deux qui sont plutôt bien démontrées, c'est-à-dire le ratio produits animaux et la diversité alimentaire. Donc, le ratio euh, produits-animaux sur végétaux, on l'appelle végétal, et la diversité variée. Euh, donc, alors, je devrais plutôt dire les dimensions qui gouvernent la relation alimentation-santé globale, c'est-à-dire humaine et planétaire. Donc, on sait par exemple que la monotonie alimentaire peut entraîner des carences, ne stimule pas la biodiversité. On sait que trop de produits animaux, c'est de toute façon pas viable pour la planète, donc il faut réduire leur consommation et aller vers des produits de, animaux de qualité. Donc, ces deux dimensions étaient connues et avec l'émergence du degré de transformation qui a été négligé jusqu'au début des années 2010, hein, c'est une dimension qui n'était que très rarement prise en compte et qui était la plus importante des dimensions, eh bien, on a rajouté cette dimension, le degré de transformation qu'on a appelé vrai, vrais aliments par euh, opposition aux faux aliments ultra-transformés. Donc, ça donne euh, vrai végétal varié. Et euh, la règle des 3V, c'est pas un régime, ce sont plutôt euh, l'identification de trois dimensions génériques qui gouvernent la relation alimentation-santé globale. Et en effet, si vous supprimez une des dimensions, ça ne marche plus. Donc, euh, je vous ai donné l'exemple. Par exemple, euh, au lieu de faire vrai végétal varié, vous faites euh, faux végétal varié, ce qu'on fait de plus en plus euh, dans les pays occidentaux, c'est-à-dire qu'on végétalise l'assiette, mais avec de plus en plus d'ultra transformés ça n'est pas l'optimum pour la végétaux, planète, des choses comme ça. Voilà pour la santé non plus. Et si vous faites anim... euh, vrai animal varié, bah, trop de produits animaux c'est pas viable euh, pour la planète. Enfin surtout euh, si c'est des produits animaux ultra transformés. Et puis pour la santé, on sait que certaines études euh, alertent sur les risques euh, de certaines maladies chroniques si on consomme trop de viande transformée ou de viande rouge. Et enfin si vous faites vrai végétal monotone. Euh, ben comme je disais, ça stimule ni la biodiversité et puis euh, vous pouvez avoir des carences ou des déficiences. Donc, en faisant ce petit exercice, ce petit jeu, on s'aperçoit que chaque dimension est essentielle. Et donc, à varier, on a, on a rajouté si possible du local et de saison, parce que c'est pas toujours possible. Hein. Il y a des pays où c'est compliqué de manger. On, enfin, le 100% local de toute façon est une utopie. On, ça n'est pas souhaitable et ça n'est pas possible dans certains pays. Et donc, en fait. Ensuite, on a trois dimensions dans un espace à trois dimensions et on peut, on peut ensuite classer tous les régimes alimentaires de la planète dans cet espace à trois dimensions. Et selon le curseur sur chacune des dimensions, eh bien, on peut voir si le régime est plus ou moins protecteur euh, pour la santé euh, globale et planétaire, en fait. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est facile d'accès. Euh, tout le monde peut s'approprier parce que la, la question, finalement, qu'il faut se poser et, et toute bête euh, pour la santé globale, c'est est-ce que, est -ce que je végétalise un peu plus, euh, est-ce que je réduis les aliments ultra-transformés, est-ce que je varie un peu plus Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas véritablement besoin d'en savoir plus pour manger bien pour soi et la planète. On pourrait rajouter, dans cette, dans, à la règle des 3 V quand même, on peut rajouter au sein des vrais aliments euh, trois autres règles qui sont importantes, c'est-à-dire que dans les vrais aliments, il faut quand même favoriser les céréales complètes à raffiner. Euh, il faut favoriser les aliments solides à liquides et il faut euh, évidemment ne pas avoir la main trop lourde sur l'ajout de sel, sucre et ou gras. Mais je dis bien l'ajout. Euh, ce qui pose problème, c'est l'ajout. Ce, ce ne sont pas les gras et sucres euh, naturellement présents euh, dans les aliments.
0: Ce que la science nous dit aujourd'hui, euh, ce que les études épidémi épidémiologiques nous disent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément un régime universel sain à, à, à mettre en avant, mais qu'il y a plein de régimes locaux euh, que la science avalise comme des, des régimes sains. On parle beaucoup du régime crétois, euh, du régime sardes, du, je crois qu'il y a le régime d'Okinawa. Euh, en fait, il y a des régimes locaux qui sont très sains et il faut se réinspirer de ces régimes locaux. Chaque région doit développer un régime sain.
1: Oui, alors c'est ça, c'est pour ça que je dis que les, la règle des 3V, alors le mot règle est peut-être pas, on pourrait parler d'un indicateur, d'un index. Ce n'est pas un régime. Mais par contre, euh, tous les régimes que vous avez cités qui, sont, qui ont été montrés, ce qu'on appelle des, des régimes a, a priori, c'est-à-dire euh, en observant la réalité, euh, rentrent dans le cadre des 3V. C'est-à-dire que ce sont généralement quand même des régimes riches en produits végétaux, euh, plutôt variés et plutôt des vrais aliments. Donc, euh, l'idée… En fait, l'idée, moi c'est un concept qu'on avait développé il y a plusieurs années. On avait écrit un article là-dessus. C'était… Rég... Euh, comment régionaliser les régimes sains et durables. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir en tête ces trois dimensions, c'est-à-dire vrai végétal varié, et ensuite de les décliner localement en fonction des réalités euh, agronomiques, pédoclimatiques, euh, même les traditions culinaires, pourquoi pas les traditions religieuses, des interdits religieux. Par exemple, on peut très bien euh, développer un régime auvergnat, breton, euh, mais... Le message qui est envoyé, c'est quand même d'avoir en tête ces trois dimensions. C'est-à-dire, si on met trop d'ultra transformés dans le régime, ça va pas marcher. Si on met trop de produits animaux, ce sera pas possible. Et si on varie pas assez, ce sera pas possible. Mais après, on peut évidemment s'adapter. Par exemple, en Auvergne, bah ben, nous, on a des lentilles, on a de la viande de la viande de vache, de la salers, de la viande de mouton, on a des céréales entre autres du fromage, donc on peut très bien, et c'est d'ailleurs la réflexion qu'on a au sein du programme alimentaire territorial grand clairement Livradois Forest, puisque je fais partie du comité scientifique, eh bien on a une réflexion sur comment développer un régime dans la, dans la région sain et durable, et donc moi, en, au cours des discussions qu'on a eues avec les gens, je, voilà, c'est je, je ce que je leur ai dit, que c'est important de d'avoir en tête ces trois dimensions.
0: Donc vrai, on en a beaucoup parlé, si on reprend les 3 V, vrai, euh, végétal, varié, on a beaucoup parlé du vrai, donc ne pas manger d'aliments ultra transformés. Végétal, euh, quand on est végétarien ou euh, flexitarien, on entend beaucoup les gens nous dire « attention, euh, vous risquez d'avoir des, des, des carences ». C'est au contraire euh, les gens qui mangent trop monotone, c'est-à-dire pas assez variés, ou qui mangent trop de viande, qui ont des risques directs sur leur santé de développer des maladies, et des maladies chroniques notamment Disons
1: que, pour, pour bien m'exprimer, la règle des 3V doit mener, en théorie, à des régimes flexitariens localisés. Euh, nous, on a calculé les besoins nutritionnels chez les enfants, les adolescents et la population du vie âgé. Euh, avec le régime 3V, donc on n'a aucun souci, euh, il n'y a aucune carence et aucune déficience, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci de végétaliser un peu plus. D'ailleurs, le régime Okinawa, euh, traditionnel, hein, pas, pas celui d'aujourd'hui parce que l'ultra-transformation commence à pénétrer certains régimes qui étaient antérieurement protecteurs, mais en tout cas, le régime Okinawa traditionnel, c'est-à-dire euh, avant les années 1950, c'est moins de 10 de calories animales par jour. Donc on a des exemples qui montrent qu'on n'est pas obligé de consommer beaucoup de produits animaux pour vivre en, en bonne santé, puisque, quand même, Okinawa est une des sept zones bleues, c'est-à-dire une, une des zones sur la planète où il y a le plus de santé. Alors, évidemment, il n'y a pas que le régime alimentaire qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi l'exercice physique, sans doute, et peut-être des environnements moins pollués. Euh... Après, on peut être végétarien et consommer beaucoup de produits animaux. Hein. Si vous consommez beaucoup d'œufs et de produits laitiers, vous pouvez consommer euh, plus qu'un flexitarien. Euh, après, les véganes, c'est un domaine que je connais pas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi, les végétaliens. Euh, là, je n'exprimerai pas là-dessus parce que j'ai n'ai pas assez approfondi la question. Mais par contre, euh, si on regarde les études épidémiologiques euh, des végétariens, il n'y a pas de risque accru euh, pour la santé euh, globalement. On a même plutôt des risques réduits de certaines maladies chroniques. Donc on peut très bien, si vous voulez, on peut très bien vivre euh, en se passant euh, de viande. Hein. C'est ça l'idée des, des végétariens, c'est-à-dire ce qu'on appelle les, pour dire les choses crûment, mais c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire des parties mortes d'un animal. Euh, donc on peut être végétarien et manger, euh, si vous voulez, des, des œufs et des produits laitiers, il y a, il y a tout ce qu'il faut euh, sans aucun souci.
0: Alors, justement, on a parlé du coup de la dimension vraie, on a parlé de la dimension végétale et il y a la variété. En quoi, sur la santé, la variété de produits est intéressante et en quoi euh, se nourrir de végétaux variés, en gros, euh, nous permet d'être en bonne santé
1: C'est une question très importante qui va me permettre d'aborder un point. Je vais prendre le temps d'expliquer ce que c'est important. Euh... Dans la règle des 3V, je vais répondre à votre question et vous allez voir l'angle que je choisis. Dans la règle des 3V, il y a une hiérarchie. C'est vrai, végétal, varié. Je m'explique. On n'achète pas des régimes, on achète des aliments un par un. Et quand on choisit un aliment, ce c'est pas la composition qu'il faut regarder. Qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut regarder, c'est la qualité matricielle. Une bonne matrice de qualité, donc peu transformé, le moins transformé possible. Donc, on choisit un aliment sur le vrai. Ensuite, au sein des vrais aliments, pour l'équilibre, cette fois-ci, en nutriments, on va végétaliser un peu plus et varier un peu plus. Mais cette fois-ci, c'est à l'échelle de la semaine. Donc, je, je résume. On choisit un aliment sur le vrai et on constitue son régime sur la semaine en végétalisant de vrais aliments et en variant avec des vrais aliments. Pourquoi Parce que la matrice gouverne le devenir métabolique des nutriments. Donc, si vous choisissez pas des bonnes matrices, après, vous pourrez toujours euh, essayer de d'équilibrer nutritionnellement avec des compléments, des aliments ultra-transformés, enrichis en minéraux, fibres et vitamines. Ça ne le fera pas. Et ce qui me permet de répondre à votre question, que vous pouvez bien remplir tous vos besoins nutritionnels, par exemple avec des aliments ultra-transformés, enrichis en minéraux, fibres, vitamines, en calcium, des compléments, et tomber malade chronique, Avec si vous avez en tête la règle des 3B. Parce que on peut très bien remplir tous ces besoins nutritionnels avec que du faux et pas des vrais aliments, pas des vraies matrices. Et ça, on l'a observé en Inde et en Chine, où les besoins nutritionnels sur ces 30 dernières années se sont largement améliorés, et pourtant, les risques de maladies chroniques augmentent de manière exponentielle. Pourquoi Parce que probablement, c'est notre hypothèse de travail, mais qu'on observe de plus en plus, le vrai s'est dégradé, c'est-à-dire que la qualité de la matrice et des calories, la qualité et non la quantité s'est dégradée. Donc, ça montre bien que... De se focaliser que sur les nutriments et les besoins nutritionnels est totalement insuffisant pour ne pas tomber malade chronique. Vous pouvez être obèse et n'avoir aucune carence et déficience si la qualité de vos calories se dégrade. Et je le répète, vous pouvez manger toutes les minéraux, vitamines que vous voulez ou fibres sous forme d'ajouts, d'isolats, dans des matrices ultra transformées. Voyez, donc euh, se focaliser que sur les nutriments pour rester en bonne santé est une erreur. Pour éviter les maladies chroniques, il faut d'abord se focaliser sur le vrai, donc la matrice. Il faut d'abord des matrices de qualité et ensuite on équilibre les nutriments, évidemment, pour éviter les déficiences et les carences. Mais il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Si vous voulez, le, le logiciel réductionniste qui était très utile avant-guerre pour lutter contre les maladies infectieuses parce qu'on identifie un micro-organisme, un agent pathogène, ou les carences parce qu'on identifie une vitamine, là le réductionnisme est utile. Mais comme, quand on a basculé dans les maladies chroniques multifactorielles, qui n'ont pas une seule cause, il aurait fallu changer de logiciel et aller vers un logiciel holistique multidimensionnel. Et on n'a pas fait ce changement de paradigme et on est toujours en train d'essayer de traiter des maladies chroniques avec une approche réductionniste, soit nutricentrée, où on essaye d'expliquer les maladies chroniques par des nutriments isolés, ce qui ne marche pas, ou soit par des médicaments isolés, mais on ne peut pas guérir une maladie chronique avec une seule molécule, c'est évident.
0: Donc on a parlé de cette dimension de la variété, euh, l'impact sur la santé. En quoi la variété euh, des régimes, des aliments qu'on consomme est bonne pour la planète
1: bah, Tout simplement parce que plus on mangera varié, plus on va stimuler la biodiversité. Et plus on va stimuler la biodiversité, eh bien, euh, la biodiversité, il y a, un, on peut dire que c'est un terme qui découle de la pensée holistique. C'est-à-dire que plus il y a de diversité, plus on va stimuler ensuite une biodiversité animale. Euh, par exemple, on voit bien que dans les grandes monocultures intensives sur des milliers d'hectares, on a détruit toute espèce vivante, les insectes. Donc, si vous voulez, c'est comme un cercle vertueux. C'est-à-dire, plus on va manger varié, en variant par exemple les céréales, tout ça, plus on va stimuler en amont la chaîne agri-agroalimentaire à diversifier les cultures. Et plus on va diversifier les cultures, plus on va créer une agriculture résiliente. Et, donc, avec du lien, en fait. Et on va pouvoir peut-être découvrir des variétés anciennes qui sont très intéressantes. Euh, parce que si vous, par exemple, alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on peut les retrouver assez facilement dans, les rap dans le rapport de la FAO sur la biodiversité. Euh, il y a très, très peu euh, de variétés animales et végétales qui nous apportent un pourcentage énorme de calories à la population mondiale. Donc, on a une très, très faible biodiversité, en fait. Et l'ultra ultra transformation, joint, oui.
0: J'ai un chiffre en tête, il faudrait le vérifier, mais j'ai vraiment lu ça quelque part, c'est que euh, 67% des végétaux qu'on mange sont constitués par 9 plantes. C'est-à-dire qu'en gros, en favorisant euh, de manger de tel type de céréales pour le petit-déjeuner, on favorise une uniformisation du vivant. On n'a plus que quelques types de plantes sur la planète.
1: Exactement. C'est un papier qu'on a publié en 2020 avec une approche empirique où on a, fait, on a essayé de reconstituer les liens entre une consommation massive, massive et globalisée d'aliments ultra, ultra transformés et euh, la durabilité des systèmes alimentaires. Et on s'est rendu compte, mais en, en s'inspirant aussi d'autres chercheurs, hein, d'autres travaux antérieurs, que les ultra transformés remplissent très bien deux sécurités. Je m'explique. L'accessibilité, c'est-à-dire c'est des calories bon marché, faciles d'accès. Vous avez des distributeurs de snacks, de fast-food, dans les gares. C'est vraiment facile d'accès. Et c'est pas cher. Et la sécurité sanitaire, c'est-à-dire que des aliments, il n'y a rien à dire, qui sont très sûrs d'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire il n'y a aucun risque toxicologique. Mais ça a été fait au détriment euh, de, de trois sécurités, c'est-à-dire la sécurité environnementale, la sécurité santé et la sécurité socio-économique. Et pour répondre à votre question sur la biodiversité, les marqueurs du tra on est parti des marqueurs d'ultra-transformation qui constituent ces aliments et on s'est posé la question d'où viennent ces marqueurs, ces mutes eh bien, on se rend compte assez vite qu'ils sont associés à une très faible biodiversité. C'est-à-dire qu'on a quelques aliments qu'on va craquer, un peu comme le pétrole, euh, qu'on va déconstruire pour produire des sirops de glucose, des isolats de protéines. Donc, on, on va retrouver, pour faire simple, tous les sucres ultra-transformés comme les sirops de glucose, c'est la pomme de terre, le maïs, le riz et le blé, qui sont eux-mêmes optimisés et issus de monocultures très intensives. Euh, pour les isolats de protéines, c'est les protéines de poids et de soja, par exemple, euh, on va trouver le collagène, c'est les minerais de viande euh, qui sont issus souvent de l'élevage intensif, très intensif. Euh, donc, si vous voulez, vous voyez, il y a très peu d'aliments qui ont été optimisés, donc euh, avec une très faible biodiversité qui, qui vont euh, être à la source de l'ultra-transformation. Euh, vous avez aussi la déforestation euh, qui est liée à l'ultra-transformation parce qu'on va déforester pour produire, par exemple, du soja qui va nourrir euh, les animaux, en ultra-intensif, les grands feedlots nord-américains ou canadiens, qui vont donner des calories animales de mauvaise qualité qu'on va retrouver dans les plaies à ultra-transformer. Euh, ça menace aussi les petits paysans sur la planète parce que l'ultra-transformation est associée et favorise les grandes monocultures intensives, très intensives, avec usage de pesticides, d'herbicides, d'insecticides. Vous voyez Donc, euh, tout ça, en plus, de, si vous voulez, de, de craquer un, un aliment... De purifier, d'extraire les, les briques alimentaires, de les purifier, ensuite de les recombiner, on imagine aisément que c'est plus coûteux en énergie euh, que de prendre un aliment brut que l'on va peu transformer soi-même localement, c'est évident. Euh, et puis ensuite, la santé, on en a parlé. Euh, et pourquoi la socio-économie est menacée On l'a un peu évoqué, c'est qu'en fait, ces aliments, en se substituant aux vrais aliments, notamment auprès des plus jeunes, menacent les traditions culinaires et ils menacent euh, la so euh, le social parce qu'en fait pour deux raisons d'abord parce que ces aliments fractionnés recombinés sont associés à une vie sociale fragmentée parce que ce sont des aliments qui se consomment souvent de, qui ont été conçus pour se con, être consommés de manière isolée donc qui n'associent pas forcément le partage avec la famille les amis on peut observer des familles où chacun mange à son heure son aliment ultra transformé et puis les plus pauvres dans nos pays occidentaux les consomment les plus et donc, ils sont aussi associés à des inégalités sociales de santé, puisque les risques de diabète et d'obésité, là aussi c'est bien documenté, sont plus élevés chez les gens les, les plus défavorisés. Donc euh, euh, oui, euh, si vous voulez, l'effet santé des produits ultra transformés, je conclurai là-dessus, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'il faut regarder, euh, c'est tout le système euh, socio-économique qu'il y a derrière, c'est-à-dire la partie immergée. Et c'est ça qu'il faut dérouler et questionner. Il n'y a pas que la santé, si vous voulez, comme problème lié à l'ultra-transformation. Il y a tous les systèmes alimentaires. Donc, c'est important d'avoir cette vision holistique du concept euh, d'aliments ultra transformés.
0: Sur cette question-là, et c'est intéressant, ça veut dire que si on caricature le fait d'acheter des aliments uni uniformisés, ultra-transformés, des marques de tel type de snacks, de soda, etc., ça fait disparaître l'économie euh, des aliments, euh, des aliments vrais. C'est-à-dire, en gros, on fait disparaître les marchés pour soutenir des multinationales, des ce qu'on appelle, ce que vous appelez les big food, comme les big pharma. C'est-à-dire des multinationales de l'agroalimentaire. Euh, Aujourd'hui, cette économie des multinationales de l'agroalimentaire, elle est née avec euh, les produits ultra transformés
1: Oui, alors c'est une question aussi très intéressante. Alors c'est vrai que les multinationales pour faire des produits très standardisés, hein, les, le Coca-Cola pour, pour ne citer que lui est à peu près le même sur toute la planète. Alors après, ils vont, ils vont faire varier les taux de sucre en fonction des pays, euh, mais c'est une fausse diversité, en fait, c'est juste une adaptation pour vendre davantage. C'est vrai qu'il leur faut des, 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 des marqueurs d'ultra-transformation. Euh, il faut des produits très standardisés pour avoir toujours la même qualité toute l'année, quelle que soit les saisons. Donc on est obligé d'ultra-transformer et d'avoir recours à, à peu d'aliments et à, à peu de variétés. Ça, c'est une évidence. Alors, est-ce que les, ce qu'on ce qu sait, c'est que le portfolio alimentaire de ce qu'on appelle Big Food, c'est-à-dire les, les 10 plus grandes multinationales agroalimentaires, c'est vrai que c'est essentiellement d'ultra-transformé. Pas 100%, mais majoritairement, ça, c'est... On le sait. Donc, l'enjeu pour ces multinationales, ce n'est pas de reformuler des aliments ultra-transformés ou de les alléger en sel, sucre sucre gras, c'est de faire des aliments non ultra-transformés. Pour pour arriver, c'est possible, puisqu'il y a 30 en France de l'offre industrielle qui n'est pas ultra-transformée. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Donc, euh, que l'on ne nous fasse pas croire que ça n'est pas possible, c'est possible, tout en ayant des aliments qui se concernent. Euh, Est-ce qu'on est, est avec ça c'est difficile à dire, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. Euh, par contre, ce qu'on sait, ce que j'avais été regarder, c'est que je connais pas les dix grandes multinationales. Euh, bon, Tout le monde les connaît, euh, je connais pas tous leurs produits, mais c'est vrai qu'il y a des recettes qui ont évolué. Par exemple, il y avait des recettes de certains aliments, euh, par exemple le petit beurre d'antais, lui, euh, qui a pas évolué dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on avait une liste d'ingrédients plus courte à l'origine par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une liste d'ingrédients plus longue et qui est ultra transformée. Donc il y a des recettes pour abaisser le coût
0: avec de l'huile de palme ou des choses comme ça, non
1: Bah on va mettre euh, ouais ou alors on va mettre peut-être moins de beurre parce que c'est très cher. Donc on va remplacer une partie du beurre qui est là un, un ingrédient noble et cher euh, par un marqueur dultra transformation qui est beaucoup moins cher car issu de monoculture ultra intensive euh, très, très standardisée. Avec, voilà. Donc on, on est dans cette logique là où il y a des recettes qui se sont dégradées de d'aliments. Alors euh, il faudrait prendre les aliments un par un mais ça c'est observé et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre oui alors après c'est la question c'est une question importante sur laquelle on travaille en ce moment c'est est ce qu'il, par exemple il faut mieux une, une grande multinationale qui a 400 000 collaborateurs ou est-ce qu'il faut 400 ou 1000 entreprises 1000 petites entreprises qui ont 400 collaborateurs est-ce que je veux dire est-ce qu'il faut mieux une gros est-ce que c'est plus durable d'avoir une grande multinationale ou de, re, ou de relocaliser la transformation pour éviter les longues distances et transformer les aliments plus localement. Donc ça, c'est une vraie question. Je pense qu'on a été trop loin dans la mondialisation et l'ultra-transformation. On a été beaucoup trop loin. On voit les effets aujourd'hui sur la planète et la santé humaine. Donc je pense, et ça c'est ma conviction profonde, qu'il faut relocaliser la transformation. Et je pense qu'il est préférable de, de démultiplier la transformation euh, plus localement, et de rééquilibrer, si vous voulez. Il
0: y a, il y a deux dernières questions qui me semblent intéressantes. Euh, D'abord, sur, sur les études de médecine, euh, et vous dites dans votre livre, et j'ai vérifié auprès d'une cousine médecin, euh, il y a très peu de, 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 de nutrition dans les études de médecine. Euh, or, quand on, euh, bon, je crois que c'est une phrase qui est apocryphe, c'est-à-dire que il, on, on lui attribue, mais qui n'est pas vraiment juste. Que Hippocrate, un des fondateurs de la médecine, disait que ton alimentation soit ta première médecine et que ta, ta médecine soit ton alimentation. Il y a un effet tellement évident de l'alimentation sur le corps. Euh, on, on en... les médecins aujourd'hui, les professionnels de santé, sont pas assez formés à la nutrition. Oui,
1: alors, euh, les raisons, je pense, euh, pour moi, hein, ça n'engage que moi ce que je dis, euh, en tout cas, c'est l'analyse que j'en fais personnellement. Je pense que d'abord, ils sont formés à guérir et non pas à prévenir. Donc, leur, eux, le, ils sont formés, on leur donne des gens malades et il faut les guérir. Donc, euh, ils ont une vision de la nutrition qui est essentiellement nutri-centrée et réductionniste. Et euh, le, le cursus en nutrition est, est très faible. C'est-à-dire, on, on leur apprend quelques, euh, voilà. Une, c'est une formation nutricentrée réductionniste, en fait. Euh, donc, ça, c'est une des raisons principales. En plus, aujourd'hui, ils ont de moins en moins le temps euh, de rester avec leurs patients. Donc, euh, ils n'ont pas le temps de leur demander ce qu'ils mangent. Alors, peut-être que peut ce sera une des premières questions à poser, mais ça, on ne peut pas leur en vouloir. Hein, c'est que y a, ça devient même difficile aujourd'hui d'avoir un rendez-vous chez des spécialistes, etc. Et donc, ça devient compliqué. Donc, je pense qu'il y a tout, tout, tout cet ensemble de raisons qui fait qu'ils sont pas bien formés à l'alimentation préventive. Mais les choses bougent parce que je suis de plus en plus invité par le milieu médical pour présenter mes concepts et paradigmes, mes travaux en alimentation préventive. Donc, je pense qu'il commence, commence à y avoir une prise de conscience dans le milieu médical. Alors, je ne peux pas parler pour eux, mais peut-être qu'ils en ont un peu marre de voir tous ces malades arriver, alors que si on agissait en amont, en préventif, notamment via le levier d'alimentation, entre autres, ils auraient beaucoup moins de malades. Et la question qu'on se poserait à long terme, c'est pas combien de lits nouveaux on va créer à l'hôpital, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire des lits en trop. Vous voyez donc. Mais là, aujourd'hui, on est dans une logique, et c'est notamment occidentale et française, qui est très curative. On est beaucoup dans le curatif, beaucoup dans le réductionnisme, c'est-à-dire qu'on cherche des solutions magiques, etc. Alors qu'on devrait tout miser sur, pas tout, mais on devrait beaucoup plus miser sur le préventif, l'éducation, à l'alimentation saine et durable euh, et agir très tôt euh, chez les jeunes enfants. Parce que je me rappelle euh, d'une interview d'un médecin généraliste à la télé qui disait euh, à la journaliste « Mais vous savez, madame, euh, je vais être très franc avec vous, dans plus de 90 des cas, on ne guérit pas les maladies chroniques. On ne fait que prolonger la vie en mauvaise santé ou atténuer les effets négatifs d'une maladie chronique, ce qui est déjà bien. Et je serais le, le premier à, à souhaiter en bénéficier si je devais tomber malade. » mais ce qui est normal, si vous voulez, une approche réductionniste basée sur un nutriment ou un médicament, une molécule bioactive ne peut pas guérir une maladie chronique qui a des causes multifactorielles, hein, comme on l'a vu dans le déclenchement des maladies chroniques, qui, qui s'inscrivent progressivement dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut sans doute prendre en charge certes, certaines pathologies chroniques qui peuvent être peut-être inversées, comme le surpoids, l'insulinorésistance, ou la stéatose hépatique. Il faut essayer de les prendre le plus tôt possible et proposer aux patients une approche multidimensionnelle et holistique pour, pour pouvoir réverser les tout premiers stades de dérégulation métabolique. Et après, la grande question, c'est à partir de quand ça n'est plus réversible Ça, j'ai pas la réponse et on n'a pas tant d'études que ça sur ce sujet.
0: Euh, à ce sujet il y a un, c'est une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure mais qui est très intéressante, euh, vous parliez tout à l'heure de euh, l'espérance de vie en bonne santé qui est de 64 ans en France euh, alors que euh, l'espérance de vie chez les hommes est de 80 ans et euh, de 86 ans quasiment chez les, chez les femmes euh, alors que dans certains pays vous parliez de la, la Suède, l'espérance de vie en bonne santé est de 72 ans et l'espérance de vie euh, tout court est de 80 ans chez les hommes et 84 85 ans chez les femmes. Ça veut dire que euh, en Suède, y a les hommes euh, ont une espérance de vie, euh, un différentiel de 7 ans, euh, de 12 ans chez les femmes, euh, donc de cette période où ils sont en moins bonne santé, euh, alors qu'en euh, France, c'est de l'ordre de 16 à 21 ans. 16 à 21 ans, pendant lesquels on est en mauvaise santé, ça veut dire que pour les finances publiques, c'est ah, un énorme. coût qui est énorme. Est-ce qu'on arrive à avoir des ordres de grandeur du coût euh, euh, sur la société de... Non,
1: c'est compliqué à dire. Oui, alors, euh, dans mon premier bouquin, je cite des chiffres, hein, les milliards, je ne les ai plus en tête. Hein. Vraiment, je suis désolé, mais bon, on peut les retrouver facilement. Oui, c'est un coût... Euh, ça, c'est un petit article euh, euh, qu'on a publié avec Michel Burru, euh, où... On... À partir de, de, quatre, de quatre rapports européens, on s'aperçoit, alors, que pour un euro d'aliments achetés, c'est un, un euro de coûts cachés de santé et environnementaux. Donc, c'est deux fois plus cher. Donc, si vous voulez acheter des, des produits ultra transformés bon marché, des calories bon marché, en fait, on croit que c'est pas cher, mais en fait, c'est très cher à long terme. Donc, en fait, il faudrait mettre sans doute un peu plus cher pour acheter des vrais aliments, peut-être 10, 20% plus cher ou 15%. Et à long terme, ce serait très peu cher. Donc, effectivement, les Suédois vivent plus longtemps en bonne santé. Euh, 72, euh, nous, c'est 64. Alors, c'est un petit peu augmenté ces dernières années, euh, puisqu'on était à 63, donc euh, il y a une petite inflexion positive. Mais en tout cas, avec la Suède, c'est vrai qu'on a quasiment 8 ans de différence. Donc, ça veut dire, ce qui est intéressant, cet exemple-là, ça veut dire qu'il est tout à fait possible de vivre plus longtemps en bonne santé. Donc, il y a un enjeu qui est très motivant. Euh, pourquoi Parce que... Bah, si on gagne, ne serait-ce que, on va dire 70 ans, c'est-à-dire qu'on va gagner six ans de vie en bonne santé. Déjà, les économies réalisées au niveau sécurité sociale sont gigantesques parce que la prise en charge d'affections longues durées ou maladies chroniques, ça coûte énormément d'argent. Euh, ensuite, on aura des seniors ou des retraités en pleine forme, avec plein d'énergie vitale, parce que l'alimentation ne doit pas nous rendre malade. Elle est là au contraire pour nous donner de l'énergie vitale. Donc, si vous voulez, si elle nous rend malade, c'est qu'il y a un problème. Et donc ces seniors pourront contribuer positivement encore plus à la société. Donc, en fait, tout le monde a y gagné, tout le monde a y gagné. Et euh, la, la planète, comme on l'a vu, euh, en réduisant les aliments ultra transformés. Donc, euh, si vous voulez, aujourd'hui, la médecine, euh, on peut dire qu'elle prolonge la vie en mauvaise santé, mais elle ne permet pas réellement de gagner euh, des années de vie en bonne santé. Vous voyez. Donc, on a tendance à s'extasier devant L'espérance de vie théorique qui, qui augmente, c'est vrai, elle a augmenté ces dernières années de trois mois tous les ans en moyenne, mais l'espérance de vie en bonne santé, ça n'est pas le cas. Euh, on a même, Elle a même diminué entre 2008 et 2010 en France, et tend à stagner autour aujourd'hui de 64 ans. Alors, peut-être elle va augmenter un petit peu dans les années à venir, j'espère. Euh, mais en tout cas, c'est un, un vrai enjeu ouais, d'augmenter, parce que si c'est pour vivre de, de plus en plus longtemps, mais de plus en plus longtemps malade, Excusez-moi, euh, c'est quand même pas le but du jeu. Donc, si on, exemple, si avec la médecine on arrive à vivre jusqu'à 100 ans d'espérance de vie théorique et que l'espérance de vie en bonne santé reste à 64 ans, là les coûts, euh, je sais pas si on va pouvoir amortir les coûts euh, humains de... et les coûts de santé, d'hôpitaux, sécurité sociale, etc. Mais le, ça, ça doit se chiffrer en milliards d'euros, de, de, oui, ça serait ça probablement. Oui.
0: Anthony Fardet, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Merci à vous. Et à bientôt.